0: Hola, en el capítulo de hoy vamos a ver cómo reducir tus niveles de óxido de trimetilamina, un compuesto que hemos estado hablando en los dos capítulos anteriores, si no lo has visto, te recomiendo que te veas esos dos capítulos anteriores antes de este, eh, porque así lo vas a entender todo muchísimo mejor. Así que nada, vamos al lío. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Como vimos en episodios anteriores, el óxido de trimetilamina era un compuesto eh, que se asociaba con riesgo cardiovascular, pero no solamente con riesgo cardiovascular, sino que también se asociaba con, con por ejemplo, eh, tumor de próstata e insuficiencia eh, renal a largo plazo. Es una molécula que viene dada por una conversión que se da a nivel intestinal por parte de microorganismos eh, de la colina y de la carnitina, dos aminoácidos que obtenemos desde eh, la alimentación. Eh, entonces, en este capítulo nos vamos a centrar porque vimos en el anterior cómo, cómo se aumentaban de forma eh, inconsciente los niveles de, de timao o de óxido de trimetilamina, y en este episodio nos vamos a centrar en lo contrario, cómo se reducen tus niveles de óxido de trimetilamina, que yo creo que es lo más relevante o lo más importante porque estamos reduciendo un parámetro que está asociado con eventos patológicos o, o enfermedades. Por lo cual, si hacemos como una especie de listado, por simplificarlo un poco, lo primero que, que va a lograr reducir nuestros niveles de, de óxido de trimetilamina, obviamente eh, a nivel clínico no va a ser enfocarse, como en muchos estudios se ha visto, no va a ser enfocarse en reducir las bacterias que convierten la colina y la carnitina en trimetilamina, y no va a ser, por supuesto, inhibir las enzimas hepáticas que convierten la trimetilamina en óxido de trimetilamina, no podemos jugar a ser Dios, las cosas funcionan como funcionan, y aunque tengamos fármacos que hacen diana, después tienen, digamos, otros efectos eh, contrarios, como por ejemplo, si tú inhibes farmacológicamente la conversión de trimetilamina a óxido de trimetilamina en, en sujetos que genéticamente les falta esa, esa enzima, lo que ocurre es que al final... en. El cuerpo de estos sujetos los elimina vía renal o los elimina vía piel, vía sudor, y hay un característico olor a pescado. Es decir, si nosotros inhibimos la conversión de trimetilamina a óxido de trimetilamina, de, a óxido de trimetilamina perdón, a nivel farmacológico, provocamos un olor característico a pescado, porque digamos que el cuerpo de ese sujeto intenta expulsar la trimetilamina no convertida en óxido de trimetilamina por todos los sitios posibles... como una emergencia... porque es una toxina finalmente... por lo cual... nuestro objetivo no es... ni bloquear acciones del hígado... ni bloquear... a la función de algunas bacterias... o eliminar algunas bacterias... simplemente... quizás lo que más nos interesa... Eh, digamos como punto número uno... es reducir... o inclusive... eliminar... Eh, si, si quieres la frecuencia de consumo de alimentos ricos en colina o carlitina, obviamente también de suplemento, o de otras cosas que aumenten, eh, digamos, o, o de otras sustancias que aumenten los, los volúmenes internos de carnitina y colina que puedan ser convertidos, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues reduciendo los grupos de alimentos que comentamos en el episodio anterior, reduciendo el consumo de carne, de pescado, de huevos, de marisco, etcétera, ¿vale? Sobre todo en personas que tengan niveles elevados de óxido de trimetilamina y solamente personas que tengan riesgo de patología cardiovascular. ¿vale? Esta gente será lo, lo prioritario después para el mantenimiento de la salud. Obviamente todos nos vemos beneficiados por una disminución del consumo de alimentos de origen animal por este motivo. ¿vale? Sin embargo, si eh, eres omnívoro y quieres seguir consumiendo eh, algunos de estos alimentos, te tienes que cerciorar de que el ambiente nutricional en el que ingieras este alimento deba estar rodeado de los compuestos que propician un buen ecosistema intestinal. ¿Esto qué quiere decir? Vimos como en sujetos veganos que tenían un alto consumo en fibra y, pol y polifelones su digamos ecosistema intestinal, sus bacterias intestinales sus microorganismos intestinales tenían una tasa de conversión de colina y de carnitina a timetilamina muy baja porque no cultivaban a esas bacterias, no le daban de comer a esas bacterias. Si nosotros constantemente metemos carnitina y, y, y colina, obviamente ese grupo de bacterias que las consume va a sobrecrecer, porque estamos dando más alimentos. Por lo cual, si queremos consumir eh, estos alimentos de origen animal, lo interesante es que nuestra alimentación sea muy rica, muy 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 rica en polifenoles y muy rica en eh, fibra, para que nuestro pool de microorganismos a nivel intestinal, tenga una tasa de conversión baja o muy baja, ¿vale? Y nos ocurra como al sujeto que comentamos en el episodio pasado, que siendo vegano, aunque consumiese un bistec, un plato de carne, rico en carnitina y rico en colina, no conseguía producir altos niveles de trimetilamina que después se convirtieran en óxidos de trimetilamina en, a nivel hepático. Punto número 3 para... Eh, reducir los niveles de óxido de trimetilamina es aumentar el consumo de alimentos probióticos y alimentos fermentados. ¿vale? ¿Por qué? Porque estos tipos de alimentos eh, lo que hacen es que mejoran el ecosistema intestinal, promueven el crecimiento de bacterias que son consumidoras de fibra, que son consumidoras de polifenoles eh, y no dejan espacio para que sobregrezcan las bacterias que consumen esta colina o esta carnitina. Punto número 4, se ha visto a nivel científico en, en algunos estudios de intervención que el resveratrol, que es un polifenol exclusivo, bueno, exclusivo o presente en uvas, vale eh, la gente lo conoce por el vino, pero la cantidad que hay en el vino es ínfima, eh, es mejor las uvas, vale eh, entonces eh, que la inclusión de este resveratrol consigue aumentar microorganismos que no consumen carnitina y colina y por tanto disminuir los microorganismos que consumen carnitina y colina entonces por esa parte disminuye la conversión de colina carnitina en, en trimetilamina y por tanto disminuyen los niveles de óxido de trimetilamina a nivel eh, sanguíneo cuando, eh, las, cuando consumimos algún alimento que tenga estas dos moléculas número 5 desplazar estrategias clínicas fáciles ¿qué quiero decir con esto? No hay ninguna clave, no hay ningún hack que nos permita, entre comillas, decir, tomo esto y ya da igual lo que coma. Toma esto y ya da igual que yo tome suplementos de lecitina. Tomo esto y ya da igual que yo tome bebidas energéticas. Eh, el ejemplo muy parecido es los bloqueadores de grasa. ¿no? La gente toma, entre comillas, bloqueadores de grasa y después se pone hasta el culo de comer, propiciando heces... Eh, Amarillentas, heces grasientas y provocando un impacto intestinal muy malo para la salud. Pues con esto lo mismo, ¿vale? Hay estrategias rápidas, como por ejemplo el consumo de antibióticos, como por ejemplo eh, la inhibición farmacológica de las enzimas que convierten la trimetilamina en óxido de trimetilamina. Pero bueno, sabemos que ahí vamos a tener olor a pescado, ¿vale? Porque lo van a excretar nuestros riñones y lo van a excretar nuestra piel. O también inclusive la administración de probióticos. Eh, realmente la estrategia más efectiva es crear un ecosistema un ecosistema nutricional perdón que tenga mucho mucha 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 mucho volumen de fibra y mucho volumen de polifenoles y reducir al mínimo el consumo de estos alimentos ricos en colina o carnitina vale inclusive las personas que quieran que, o que estén más a favor del, del, del veganismo pueden hacerlo y quizás sea la intervención nutricional más efectiva en este caso con el riesgo cardiovascular, el riesgo renal, el cáncer de próstata, etcétera, etcétera, como hemos visto en los estudios. Punto número 6. Eh, aunque el óxido de trimetilamina se asocia con riesgo cardiovascular independientemente de que haya otros factores que se asocien al riesgo cardiovascular, como por ejemplo puede ser hipertensión, como por ejemplo puede ser eh, pulsaciones muy altas en reposo, como por ejemplo puede ser eh, incapacidad muscular, o sea eh, incapac incapacidad de, de una persona de aplicar fuerza, eso también se asocia con, con, con problemas cardiovasculares como también puede ser niveles altos de apolipoproteína A o la apoliproteína B como puede ser por ejemplo altos niveles de, de colesterol eh, o altos niveles de lipoproteínas de baja densidad, aunque no son, aunque importa más la, el tamaño de las partículas que la cantidad, ¿vale? Pero hay otros ciertos marcadores que a nivel clínico nos indican si tenemos riesgo cardiovascular o no. Se ve que el óxido de trimetilamina, independientemente de todo lo que pase, es un factor de riesgo por sí solo, ¿vale? Independientemente de los demás. Obviamente, si se acumulan, se hace un efecto cóctel, y, pues bueno, hay una probabilidad más alta de que ocurra algo a nivel cardíaco. Pero tenemos algo que es muy efectivo contra la enfermedad cardiovascular y es el ejercicio, por lo cual el punto número 6 va a reducir tus niveles de óxido de trimetilamina, no de forma directa quizá, pero sí de forma indirecta, eh, es el ejercicio en sí. Y punto número 7, priorizar tu salud ante todo, es decir, eh, normalmente cuando hablo con, hablo con muchos profesionales, compañeros míos, hablo con pacientes y digo, oye, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Casi todo el mundo me dice, pues mis prioridades en la vida son, yo qué sé, por ejemplo, eh, el amor, la familia eh, y el dinero, eh, eh, no sé, eh, otros me dicen eh, la familia, el trabajo y el dinero, cada uno tiene sus prioridades, ¿vale? Y siempre que les comento, oye, ¿y en qué puesto tienes puesta tu salud, tu propia salud? Todo el mundo dice, no, mi salud va a lo primero, mi salud va a lo segundo, mi salud va a lo tercero, pero siempre lo ponen en un, en un top ranking muy alto, sin embargo, aunque te dicen eso, después actúan de forma contraria después prefieren por ejemplo pasar dos semanas o tres semanas o un mes o, o dos meses o tres meses o un año inclusive llevando digamos algunos hábitos en su día a día que saben que no son positivos para su salud pero dicen o se dicen a sí mismo, vale, cuando pase este periodo en el que por ejemplo tengo mucho trabajo en el que por ejemplo tengo mucho estrés por los estudios, en el que por ejemplo tengo eh, A, B, C y D desplazan a una posición mucho más baja la salud sin darse cuenta en, en, el, digamos, en el top ranking de las prioridades que tienen en su vida. Por lo cual, como punto número 7 para reducir el riesgo de óxido de trimetilamina es no o sea, priorizarse ante todo, priorizar las cosas que son básicas en la vida, priorizar el estrés que se tenga por los factores que sean, priorizar la alimentación, priorizar eh, el descanso, priorizar el ejercicio... Provisar las cosas, provisar la, la, la toma de sol, las cosas que son realmente importantes, aplicar diariamente para encontrarnos en un buen estado de forma, en un buen estado de salud y poder desarrollarnos y poder ser mejor pareja, mejor amigo, mejor familiar, mejor trabajador, eh, mejor deportista, mejor todo. ¿Vale? Por lo cual, eh, este serían digamos, como, como mi checklist, entre comillas, para reducir los niveles de óxido de trimetilamina y así ganar salud intestinal, ganar salud cardíaca, reducir riesgo de patología eh, renal, reducir riesgo de, de, de aparición de, de tumor de próstata, etcétera, etcétera. Este es el último capítulo. Espero que te haya gustado esta temática del óxido de trimetilamina. Va muy asociado con la salud en general, con alimentación, con, con cuidado de. de de tu salud microbiológica y nada, espero que hayas aprendido mucho que puedas aplicar algo en tu, en tu vida o que sepas cómo asesorar a pacientes que puedan venirte, si eres profesional de la salud con, con datos analíticos muy, eh, muy relacionados con los temas que hemos hablado y nada, espero que tengas un día, un día genial si te ha gustado estos tres vídeos pues agradezco eh, que los compartas que los comentes, que, que se los pases y sobre todo a a personas que, que puedan verse afectados por, por problemas así, que tengan algún tema cardiovascular, que tengan hipertensión, porque yo creo que esto es lo que. Por eso, lo, por eso hago este podcast, ¿no? Para, para que al final haya personas que sufran o que tengan condiciones en salud. Eh, que no sean las idílicas, pero que tengan otra opinión, aparte de la convencional de tu médico de cabecera, que tengan, eh, digamos, eh, investigaciones recientes encima de la mesa que puedan darle alternativas para, para, para tratarse y para mejorar su salud. Así que es importante que no solamente yo haga esto, sino que, sino que todas las personas que veamos este vídeo, al final los compartamos con, con, con personas que sean afín o que puedan beneficiarse mucho de este tipo de información, así que nada, yo te agradezco que estés aquí, que te hayas quedado hasta el final de este vídeo y te mando un beso, te mando un abrazo enorme y nos vemos en la, la próxima